0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Nosso destino de hoje é a Espanha.
2: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP para o mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora. Ao meu lado, ele, o rapaz mais inteligente desta rádio... Alexandre Amaral! Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui
3: com vocês de novo, queridos ouvintes do Conexão Brasil. E hoje, um programa especial aqui com a presença do Samuel. Tudo bom, Samuel? Tudo bem, pessoal? O Samuel é aluno do curso de marketing e foi para a Espanha. Eu sei que hoje vai ser um programa muito especial. Samuel,
2: para a gente dar um início nessa nossa entrevista, começar com o pé direito. Espanha em 30 segundos.
1: Bom, Espanha em 30 segundos é muito difícil. A Espanha é um país é, meio latino na Europa, então é um país onde as pessoas são mais calorosas, é um país onde as pessoas são mais animadas, é um país onde tem uma gastronomia fortíssima, então você vai comer muito ramon, você vai comer muita croqueta, vai beber muito, é, uma, é um país muito boêmio. E... É um país cheio de história, que tem pontos turísticos incríveis para visitar.
3: Acho que é isso, Espanha em 30 segundos. Ó, falou boêmio, eu tô dentro, hein? Claro, a Opa.
2: gente tá junto. É,
3: tem que aproveitar, né? Os aperitivos, as croquetas que são deliciosas. Exato. Mas enfim, Samuel, você me disse aqui que o intercâmbio era um objetivo na sua graduação, né? Uhum. Você pode até dividir o antes do intercâmbio e o pós-intercâmbio, né? Conta pra mim como foi a expectativa para fazer o intercâmbio. Exato. Bom, antes do intercâmbio, eu nunca tinha
1: saído do Brasil e nem tinha muitas condições financeiras para isso. Então, vim vi no intercâmbio uma oportunidade de viajar sozinho e ficar um tempo morando sozinho também. Porque eu sempre morei com os meus pais e mesmo entrando na USP, eu também morava com os meus pais. Então, para mim, foi a oportunidade perfeita de viajar, conhecer lugar diferente e aprender a ser um pouco adulto também. Aprendeu muito? Aprendi muito o na quê? marra. Aprendi a cozinhar, aprendi a morar sozinho, a cuidar do meu dinheiro... Isso foram uma das coisas mais importantes que eu ganhei no intercâmbio. Mais até do que conhecimento científico, conhecimento de é, sobre a minha área de atuação, mais conhecimento de vida.
2: Aproveitando até que você falou de coisas importantes que você adquiriu, o que, que foi a coisa que mais te surpreendeu lá na Espanha? O que mais me surpreendeu, eu acho que
1: foi é, a quantidade de estudantes internacionais que tem na Espanha e o quanto tem pessoas que querem se conhecer no mundo. Então... É, na Espanha, na minha universidade, eu tinha estudantes do país inteiro, é, não só do país inteiro, mas da Europa inteira, do mundo inteiro, e todo mundo tem um desejo muito grande de conhecer os outros e fazer amizades ao redor do mundo. Então, isso foi o que mais me surpreendeu, pessoas que estavam se esforçando para fazer amizades
3: e, e conhecer outras realidades. Bom, agora você falou de amizades, né? Imagina aí que você já tem uma vasta gama de pessoas para visitar aí nas próximas viagens, né? Com certeza. Você falou aí que... Principalmente os internacionais, né? Uhum. Todo aluno internacional, quando vai pro intercâmbio, tá naquele sentimento que tô meio sozinho, o que, que vai acontecer, né? Uhum. E, e você meio que se une mais facilmente até, né? Exato. Então imagina que você deva ter conhecido russos, gregos, troianos... Sim. Olha, depois de um intercâmbio, uma coisa que eu coloco na minha cabeça, que
1: eu falo para todo mundo, é que quanto menos pessoas você conhece, mais pessoas você conhece no fim de algum, de algum evento. Então, se você vai numa festa e você conhece ninguém, você sai conhecendo mais pessoas do que você conhecia antes. Então, para mim, o intercâmbio foi isso. Eu fui lá sozinho e saí com muito mais amigos, então...
3: Perfeito. Bom, então, você tinha falado mesmo que foi uma primeira experiência, tanto fora do país, uhum. quanto... De, de morar sozinho, de se virar com o seu dinheiro. Como era a sua rotina lá? Porque eu imagino que deve ter mudado muito, né? Do primeiro dia que você estava se uhum. encontrando até que você se estabeleceu finalmente na Espanha, né? Como uhum. era o seu dia a dia? Bom, os primeiros dias na né, Espanha foi basicamente procurar uma casa para ficar.
1: Então, nos primeiros dias eu fiquei com alguns brasileiros que a gente já entrou em contato aqui no Brasil e a gente alugou um Airbnb para ficar a primeira semana. E essa primeira semana, a gente ficou focado em encontrar cada um o seu apartamento. E também conhecer a universidade, conhecer os bares locais, ter um primeiro contato. Então, a primeira semana foi bem, bem turista e bem perrengue, porque estava todo mundo com pressa para conseguir a casa antes de que acabasse o Airbnb. você foi para a Universidade Autônoma de Madrid não foi isso? Mas quando começou a rotina mesmo, é, a minha rotina era basicamente ir para a faculdade de manhã ou à tarde, ter algumas aulas... Não tinha muitas aulas, eram cerca de quatro ou cinco, se eu não me engano. Então, durante a faculdade, eu ficava assistindo às aulas. Nos tempos livres, eu ficava na biblioteca, estudando, fazendo os trabalhos que precisava. E aí, tinha muito evento durante a noite de estudantes internacionais. Então, tinha encontro para se conhecer mesmo. Tinha fe bastante festa durante a semana, encontro em restaurante. Então, durante a noite, eu aproveitava para conhecer os outros estudantes internacionais. E aí, fim de semana... É, fim de semana assim, sexta, sábado e domingo. Eu aproveitava para viajar e conhecer ou a cidade
3: ou o país. Ah, isso é maravilhoso, né? Mas calma lá, segurem os cavalos. Hum. a Gente vai chegar na parte boa mais antes das festas. Hum. Quero saber o que você estudou lá, né? Que disciplinas que você escolheu lá e teve alguma diferença marcante que você aprendeu lá que você não aprende aqui na né? Ash por exemplo? Sim, com certeza. Bom, aqui eu estudo marketing e nessa
1: universidade que eu fui não tem uma graduação de marketing. Então, eu fui pra, cursando disciplinas de economia e administração. E eu decidi fazer essas disciplinas nessas áreas, principalmente para expandir um pouco o meu leque de conhecimento e estudar alguma coisa que me ajudasse em marketing, só que meu curso não fornecia. Então, é, eu consegui expandir bastante esse conhecimento de economia, principalmente economia internacional que hoje em dia me, me ajuda muito em compreensão de é, taxa de câmbio, relações internacionais. Hoje isso me ajuda no meu trabalho.
2: E agora, Alê, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa, porque é hora do nosso quadro Diário de Viagem. Enquanto vocês escutam aí o nosso quadro, o Alexandre vai acertar aquele café que ele tá devendo para mim.
3: O oh, que, que é isso, Vini? Eu não sei, pessoal, eu não sei de café nenhum, mas vamos ouvir o Diário de Viagem aí, que sempre história boa.
0: Diário de Viagem
2: E no nosso diário de viagem de hoje, nós vamos contar a história da Carolina dos Santos Vac, que está em Madrid. A Carol é aluna do curso de Relações Públicas aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP, e ela está vivendo uma super experiência lá na Espanha. Ao som da banda de rumba flamenca Gypsy Kings, solta aí.
3: Quando sei
4: Oi, pessoal, é, eu me chamo Carolina, estou fazendo um intercâmbio em Madrid. Hoje faz quatro meses que eu estou aqui e eu acabei de sair de uma apresentação de teatro que eu fiz em espanhol com outros intercambistas e com pessoas da Espanha. A sensação que eu sinto, eu acho que ainda tenho que processar um pouco, mas foi uma experiência incrível, incrível. Eu me senti extremamente poderosa, extremamente capaz de fazer tudo. Porque eu nunca fiz teatro no Brasil E fazer teatro em uma outra língua Com outras pessoas que também não falam a, a língua nativa Foi uma superação Eu nunca tinha imaginado que eu ia fazer isso na minha vida Se alguém no passado tivesse me dito Eu ia, eu ia ter dado risada e falado impossível Mas é, eu acho que ter feito isso... Foi um frio na barriga, delicioso, foi uma experiência deliciosa, que eu jamais poderia ter vivido em outro lugar, é, se eu não tivesse vindo para cá e ter feito intercâmbio e tudo mais. É, o teatro estava cheio, no final todo mundo aplaudiu e foi uma sensação, eu acho que indescritível, eu acho que eu não tenho palavras para descrever esse momento, senão não felicidade, superação e pertencimento, porque quando você está com outras pessoas que passam por coisas parecidas e também espanhóis, e você se sente parte, sabe? Eu me sinto parte da Espanha de uma forma que eu senti poucas vezes desde que eu cheguei e isso é impagável, é impagável. Enfim, é... eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi essa experiência e foi incrível.
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
3: Fala pessoal, cá estamos e com, estamos muito bem conversando com o Samuel Campos, aluno do curso de Marketing aqui da USP. Foi para a Espanha no primeiro semestre de 2017 e ficou na Universidade Autônoma de Madrid. Samuel... Já vou mandar uma pergunta aqui, que o espanhol é um povo conhecido como um povo mais caliente, né? mais, pois é. mais próximo da América Latina. né Os, Pelo menos uhum. o, o brasileiro tem essa impressão. É verdade, não é? Como foi sua recepção lá? Em partes.
1: É, o espanhol, uma coisa que eu senti muito deles é que em relação às outras populações da Europa, eles são realmente mais calientes, entre aspas, eles são pessoas que falam mais alto, que são mais agitadas. É, mas eles ainda são pessoas fechadas quando eu cheguei lá na Espanha é, uma coisa que eu e os outros brasileiros a gente falava é que a gente sentia que os espanhóis eram um pouco grossos com a gente mas depois quando foi passando o tempo a gente reparou que eles não eram grossos, que era só o jeito deles falarem então eles falam super alto eles falam super rápido e eles não são pessoas muito carinhosas na fala, mas é o jeito deles, não é por mal é, mas eu fui muito bem recepcionado. Você consegue conversar com todo mundo, consegue tirar dúvidas na rua, consegue fazer amizades.
2: Mas, bom, eu vou aproveitar e vou puxar para um outro ponto, que se eu não perguntar isso, novamente, o Alexandre vai puxar minha orelha, não, né? Você tem que perguntar, a gente sempre fala sobre isso. Comida. Vamos ter que falar sobre comida, vamos ter que falar sobre pratos. Certo. A tortilha, o bocadilho, a paella, todos certo. esses pratos equivalem ao nosso arroz e feijão de todo dia? Não
1: equivale. Não São pratos muito bons. Bom, tem a paella, que é super comum. É um prato de se comer em almoço, em janta. Explica aí um pouco que é, é, o que, que ficar é, o pessoal fica com água na boca, vai. Bom, a tortilha é, uma, é um prato com ovo e batatas. E é basicamente um omelete com batatas cozidas. Então, é um prato para você realmente comer e ficar alimentado ali para o dia inteiro. É, a paella também é um prato bem de almoço, bem de janta, que é... Um arroz cozido com principalmente com frutos do mar, às vezes com, com frango também, e ele é preparado de uma forma específica, em uma panela específica. Uhum. É, se você for em cidades do interior, você pode até ver as pessoas preparando na rua com fogueira, então é uma coisa super legal. Na vida boêmia de Madrid tem bastante croqueta também. Então, na vida boêmia de Madrid é uma coisa muito comum, são os bares de tapas. Ah,
3: famosa tapa.
1: Exato. Que são bares onde você vai lá, compra uma caneca de cerveja, de geralmente meio litro. E os petiscos que são essas tapas, eles vêm de graça e, assim, open bar de peixisco. Então você vai lá, compra uma cerveja e come muita. Então, assim, no geral, na Espanha você se alimenta muito bem. E então, tem o famoso Ramon também. Ah, Ramon Serrano, show de bola. Né? O Ramon é uma coisa espetacular. Todo lugar, toda esquina que você vai tem um bar que tem vários Ramons pendurados na parede Nossa, e é, é perfeito. Uns pedaços
3: assim, Vini. Nossa! Exato. Uns 10 quilos de carne faço ali pendurado. Mas enfim, tô tô fazendo devaneios aqui. É uma coisa que eu queria que você falasse é né? um pouco da cultura do espanhol, né? Porque acho que todo mundo que vai para Espanha tem aquele primeiro baque que... Pera aí, tá tudo fechado aqui? Uhum. Mas na verdade não. Na verdade o pessoal tem o costume de fazer a siesta, né? De sair... Seis, sete horas, oito horas da noite ainda não é hora de jantar é hora das tapas, vai pro uhum. bar, né? É uma então, relação a... diferente, né? Com a comida... Com... Então é um povo um pouco mais... Que fica até mais tarde, que fica até altas horas, uhum. é isso? É isso que eu queria perguntar. Especialmente Madrid já é um pouco mais cosmopolita, uhum. né? Mas queria saber a sua impressão. É, no geral a Espanha
1: tem a siesta, né? Que é esse descanso depois do almoço. Então geralmente os comércios eles fecham, as pessoas tiram um tempinho ali para dormir é a cultura deles, eles acreditam que assim eles ficam mais saudáveis, mas em Madrid eu não tive tanta experiência com isso, porque Madri é uma cidade gigante, super agitada, então a, o comércio não para no meio do, no meio do dia, então... No centro de Madrid, onde eu vivi, não tinha cesta, mas no interior da cidade tem, é super comum. E, no geral, é uma cidade que funciona mais tarde mesmo. Então, as pessoas almoçam lá no mínimo duas horas da tarde, as pessoas jantam no mínimo dez horas da noite, as baladas começam três horas da manhã. Então, é uma cidade que é um pouquinho mais... É, funciona um pouco mais tarde que o Brasil, assim.
3: É vibrante, né? Madrid é muito vibrante. Sim.
2: É como você mesmo disse, Alexandre, é uma cidade caliente. Caliente! Claro. <risos> no verão é muito caliente, 40 graus, hein? <risos> Nossa, imagina. É. Vamos até então aproveitar e vamos falar sobre a questão do clima. Como é que foi pra você se adaptar às temperaturas de lá, de, hum. da Espanha? Foi muito diferente daqui? Você levou a roupa certa? Como você é que foi? Chegou no
1: inverno, né? Foi bem diferente. Eu cheguei no inverno. Eu cheguei no ápice do inverno, então quando eu cheguei estava cerca de menos 5 graus, por aí. que a, a Espanha, o inverno dela não é tão rigoroso quanto outros países, então menos 5 é uma temperatura mínima que chega às vezes. E aí chega a nevar bastante. No começo eu sofri muito, porque eu nunca tinha pego um frio tão grande assim, um frio tão tão baixo, mas deu para se virar, não sofri. E ao longo do semestre, que o semestre vai passando, vai chegando no verão e aí sai de menos 5 graus até mais 45 graus na cidade. Então, é uma cidade que fica muito quente e se você for para o sul da Espanha ainda, você passa mais calor ainda. Pode pegar até cerca de 50 graus. Nossa.
2: E eu vou até aproveitar e perguntar uma coisa, ô Samuel. Eu queria saber o que, que você mais sente falta da Espanha, o que, que mais te dá saudade?
1: O que mais me dá saudade é a segurança da cidade e o estilo de vida da cidade. Então, é, quando eu vivi em Madrid, eu tinha muitos amigos internacionais, eu saía muito para balada, eu tinha uma faculdade onde eu aprendia muito, mas não era super puxado, ainda não trabalhava, viajava muito, podia andar na rua de madrugada sem, sem me preocupar. Então, acho que
3: esse estilo de vida é o que me faz falta no meu intercâmbio. Uhum. O que, que é bacana lá desse estilo de vida espanhol que os brasileiros talvez possam tentar aprender? Bom, o espanhol... É, ele é super civilizado, então vai ser muito
1: difícil você ver um espanhol jogando lixo na rua, é, quebrando a cidade, é, é um lugar muito seguro onde as pessoas valorizam muito a segurança pública, então é, a estrutura da Espanha e o respeito que as pessoas têm com a própria sociedade, com a estrutura da cidade delas é uma coisa que, que às vezes o brasileiro poderia aprender com eles.
2: E agora vamos mudar completamente de assunto, Alexandre, porque eu quero falar sobre festas. Você falou hum. pra gente nos bastidores que você chegou aí a algumas festas universitárias e festas que tinham lá na Espanha. Uhum. Calientes. Festas calientes, exatamente. Justo. E o que eu queria saber, Samuel, é o seguinte: queria tanto que você contasse pra gente uma experiência de alguma festa, alguma balada que você foi lá na Espanha, quanto saber se você foi a alguma festa típica lá da Espanha, alguma coisa um pouco mais tradicional. Bom, para quem
1: gosta de vida noturna e de balada, a Madrid é uma cidade perfeita. Madrid tem muita balada e tem muita balada open bar de graça. Isso é uma coisa que você não encontra em todo lugar. E também tem muita festa dos estudantes internacionais, então toda semana você consegue ir para balada, para festa, se divertir. Então, para quem gosta de aproveitar com os amigos, é uma cidade perfeita. É, eu fui em bastante balada em Madrid. É, tem uma região de Malassanha, que é onde é a, como se fosse Augusta, de São Paulo, que tem a maior parte das festas. Inclusive, tem uma balada muito famosa lá, que é uma balada que se chama Capital e que tem sete andares. Então, é uma, é uma balada muito peculiar. Então você tem cerca de quatro andares em uma pista gigantesca com dançarinas gente descendo do teto fumaça, e aí você tem mais andares em cima, onde cada andar é uma, um estilo musical, um estilo de festa lá maçarena, né, é no bairro lá, né? Isso, em Malassanha Malassanha, isso, isso. vou anotar
3: essa na minha...
1: Perto de Malassanha não é exatamente em Malassanha, mas bom
3: saber é perto da... perto do Parque El, El Retiro aí ó, Exato. todo mundo que tá ouvindo Exato. aí se você tá com ca... sua viagem Programada para a Espanha daqui uma semana, Exato. você já sabe
2: onde. Ir. Vai na capital que é sucesso. <risos> e sobre as festas típicas,
1: Samuel? Bom, eu acredito que a festa típica que eu mais gostei na Espanha foi a Festa Las Faias, que não é exatamente em Madrid, é na cidade de Valência. E ela é bem peculiar também, porque o que acontece? Na Las Faias, é, as pessoas fazem esculturas artísticas no meio da rua, super altas e gigantescas. As pessoas vão para a cidade de Valência, ver essas esculturas, apreciar elas. São esculturas feitas de é, papel, madeira, meio que isopor. As pessoas vão lá, veem essas esculturas, ficam aproveitando fazendo festas na rua a semana inteira. E no fim de semana, no fim, no último dia do Las Faias, eles queimam tudo. Então, são fogueiras mais altas do que prédios. E foi a festa mais peculiar e mais legal que eu fui na Espanha.
2: Bacana. Vou até emendar, então, com outro ponto, Samuel. Eu queria que você me falasse lugares legais que o nosso ouvinte pode conhecer, o que, que nosso ouvinte não pode perder.
1: Bom, para quem quer conhecer Madrid, então, não pode deixar de ir na Praça Maior, que é uma realmente uma... Praça, onde tem muitos bares, restaurantes, uma estátua e a estrutura ao redor é muito bonita. São prédios muito antigos. É, inclusive, na, es na Espanha, toda a cidade, quase toda a cidade, tem uma praça maior que segue o mesmo conceito, que são esses prédios antigos e um espaço de convivência da cidade, onde aconteciam as coisas mais importantes na antiguidade, tipo enforcamento, queima-bruxa, essas coisas. Também tem o Parque El Retiro, que é muito grande, muito bonito, que tem muitos jardins. É, tem a Puerta del Sol, que é como se fosse a Praça da Sé do Brasil, só que com um pouquinho mais conservado. E também tem o restaurante mais antigo do mundo, fica em Madrid. Então, é um restaurante que vale a pena você conhecer. A Praça da Espanha também, que tem um palácio branco gigantesco, super bonito, com uma fonte gigantesca. Então, acredito que são os pontos mais
0: legais, assim. Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil. Estamos de volta!
2: E hoje nós estamos conversando com o Samuel Campos, que é aluno do curso de Marketing aqui da USP. Ele foi para a Espanha, ficou na cidade de Madrid no primeiro semestre de 2017 e ficou na Universidade Autônoma de Madrid. Ele está contando aqui pra gente a super experiência que ele teve lá na Espanha. E Samuel, eu vou aproveitar, vou fazer um pouquinho mais de curiosidade, Alexandre, para a história do mochilão que você está segurando. Ah. E vou pedir antes para o Samuel falar se tem alguma música que marcou o intercâmbio dele. Uma música que me marcou
1: muito no intercâmbio é uma música que se chama Salsa e Tequila. É uma música que eu sempre cantava. Tipo, os nossos amigos, eles sempre cantavam assim. Tipo... Canta um trechinho dela pra gente. <risos> canta... Eu cantar um trechinho? <risos> claro, canta um trechinho pra gente. <risos> Bom, cara, eu sou péssimo cantando, mas eu vou tentar. The Ele Voice. É, assim, ó. Ele é, ó, The Voice Vamos agora. Vamos pro nosso The Voice da Rádio. essa é a minha chance. É, deixa eu ver, cara Ele é assim, ó Salsa, tequila, coração cerveja muito bueno. boa Salsa, tequila, coração E ela fala isso a música inteira Essa é a graça <risos> da música
3: Ah, sucesso
2: Perfeito
3: Samuel, mochilão. Vamos lá, Pronto, você foi? Conta tudo. Fui para
1: muitos lugares. Eu consegui uma bolsa muito boa na universidade e essa bolsa me permitiu com que eu conseguisse viver com conforto e que eu conseguisse juntar dinheiro e fazer meu intercâmbio só com a bolsa. Então, consegui conhecer oito países aí na Europa.
3: Uau, deu para... viajar. Qual você
1: mais gostou? difícil responder essa pergunta, mas eu tenho um top 3. Tirando pra... a Espanha, né? Tirando Lógico. a Espanha. A Espanha, pra mim, é o lugar que eu tenho mais carinho, o lugar uhum. onde eu mais criei raízes, mas os lugares que eu mais aproveitei a viagem foi na Holanda, em Amsterdã, é... Alemanha, principalmente em Munique, e
3: Inglaterra, em Londres. Mas é isso aí, muito bem. Agora, Vini, pra onde nós vamos? Me diga lá. E agora, Alê, nós vamos para o nosso quadro Dá Pra Acreditar. O que, que é o Dá Pra Acreditar, Alexandre? Então, Samuel, é o seguinte. Dá pra acreditar, todo mundo conta a história mais maluca, hipnótica, surreal que aconteceu com eles lá fora. O que aconteceu com você lá, Samuel? Bom, para
1: mim, a história mais maluca que eu vivi no meu intercâmbio foi uma festa que eu tenho muita saudade, inclusive, na casa do meu amigo Domênico. O é, que, que aconteceu? Ele marcou uma festa só com os amigos íntimos, tinha ali uns... Uns cinco estudantes, era todo mundo um estudante internacional. Esse amigo Domênico, ele é da Itália, inclusive. E aí, o que acontece é que a gente foi para essa festa e foi chegando mais gente que a gente não conhecia, mais gente que a gente não conhecia. Quando a gente foi ver, parecia que todos os estudantes internacionais de Madrid estavam dentro daquele apartamento minúsculo. Tinha cerca de, não sei, 50 pessoas, onde ninguém se conhecia, mas todo mundo tava ali se conhecendo na hora. É, todo mundo praticamente quebrou o apartamento do pobre Domênico, que tava ali alugando o <risos> seu... Domênico seu quartinho, baixou a polícia também a gente, na casa, a gente teve que dar ali uma acalmada nos policiais e mais no fim das contas, todo mundo aproveitou todo mundo se conheceu, a gente acalmou os policiais e a festa foi um sucesso Perfeito. não pro Domênico que teve seu apartamento quebrado mas pro restante sim <risos>
2: Perfeito, claro, coitado do Domênico Esperamos que ele tenha já Reconcertado o apartamento para outras festas Né Alexandre? É, claro, shout out Pro Domênico aqui, é. se ele estiver ouvindo É isso aí, e a gente agradece Muito a presença do Samuel aqui no nosso programa Obrigado Samuel pela presença Eu que agradeço é isso aí, agradecendo a todo mundo que ajuda a colocar esse programa no ar, ao Djalma, ao Alexandre, nossos técnicos, a Thaís, a Laís, a Bianca, ao professor Alexandre Barbosa, ao João e a Nicole que me ajudam a editar o programa, e a toda a equipe que fica aqui por trás, nos bastidores, ajudando a gente. Este programa ele foi gravado nos estúdios do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP e teve apoio da Comissão de Relações Internacionais daqui da ECA. Aquele abraço e até semana que vem.
3: Valeu gente, um prazer aqui, mais um programa especial. Samuel, você foi show. Muito obrigado pela oportunidade e muito sucesso para quem está buscando o um intercâmbio aí. Valeu pelo relato e até a próxima. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau.
0: La tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón, del suelo de tu piel. Yo soy la tierra de tus
4: raíces. Nesse
2: programa você ouviu, Tormenta de Fuego e El Talismã, de Rosana.
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil